0: Allora, ci siamo o ci fammo? A Roma dicono ci sei o ci fai? E la risposta è tutte e due. <ride> per chi, eh, casomai fosse mh, così, eh, presente estemporaneamente, siamo dentro al quinto capitolo della filosofia della libertà di un certo Dottore Rudolf Steiner, per chi non lo sapesse, quinto capitolo, paragrafo 17, verso la fine. 18 già, comunque, metà del 18. Il filo del discorso è che, il filo va sempre ripreso, ripreso Ma ah, state dando i numeri o sono io qua il… facciamo 18 dai, che è a metà tra il 17 e il 19. Il filo del discorso è che la percezione interrompe il filo continuamente, frammenta il reale, lo frantuma, quindi la percezione ci dà il reale, la realtà, a frammenti. E i frammenti, eh, quando tu una realtà la frammenti, la, la, la mandi in frantumi, non è più una realtà. Un vaso frantumato in mille, anzi diecimila pezzettini di vetro, è ancora un vaso? No, era un vaso. E il senso di questo frantumare la realtà, quindi farla evaporare, perché dicevamo, no? abbiamo fatto un sacco di esercizi, per chi fosse nuovo ci tengo a dirgli che abbiamo fatto un sacco di esercizi noi finora, eh? mica, capito? E faceva parte di questi esercizi, ci siamo sempre di nuovo chiesti, cos'è la percezione, senza il pensare? È la realtà polverizzata, cioè sparita. Quindi non si può dire eh, cos'è la la, la percezione, si può dire soltanto cosa c'era prima e cosa speriamo che ci sia dopo, cosa c'era prima in base al pensare e cosa ci può essere dopo in base al pensare. E ci siamo sempre detti, la percezione pura la si può esprimere soltanto con termini di negatività, di che cosa ci manca. La percezione pura è la sete di pensiero, mi manca il pensiero, che cos'è, che cos'è, che cos'è. Quando dico che cos'è, è la percezione pura, però chiedendo che cos'è, non ho qualcosa, ho il sentimento, l'esperienza io, che mi manca qualcosa. E il qualcosa che mi manca lo genero, lo costruisco io, lo creo io nel pensare. Quando dico albero, quando dico mandarino, come si diceva oggi... Il concetto del mandarino è la realtà del mandarino. Perché nel mandarino, che noi chiamiamo il mandarino, che è quello percepibile, la realtà operante, vigente, vivente, che muove tutti i frammenti di poldi, di, di materiale, eccetera, 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 cos'è che dispone tutti i frammenti di suolo, di materia del suolo, in modo mandarinario? Cos'è? Detto in termini di scienza dello spirito, però lo potremmo tradurre anche con la filosofia della libertà, ciò che noi chiamiamo il pensare, ciò che noi chiamiamo il concetto, deve essere un elemento di lavorio vivente, devono essere correnti vitali che dispongono la materia in un certo modo. A quel punto lì, il pensare... Si diventa una realtà tale per cui la cosiddetta percezione è, è, è una parvenza di realtà, però poi lo perdi di nuovo questo entrare in questa realtà vivente, plasmante, ecco è un plasmare. Ci salti fuori di nuovo perché siamo materialisti, siamo siamo imbambolati, la la percezione è un rimbambolimento del pensiero, ci fa addormentare e quindi ci dobbiamo di nuovo, sempre di nuovo risvegliare. Allora la filosofia della libertà è un testo, un metodo fatto di esercizi da, da ripetere continuamente in modo da pensare sempre meglio. E dicevo, quando noi costruiamo una casa è la stessa cosa. I pensieri delle forme, dove ci deve essere un muro, dove ci deve essere una finestra, sono pensieri. Questi pensieri operano o non operano? Muovono le mani poi del del muratore, muovono i piedi, muovono... Cos'è che muove tutto questo perché muovere le mani, costruire il muro, qui ci deve essere la fine. tutto questo è, è realtà vitale. Cos'è che muove? Il pensiero, il pensare. Talmente reale è il pensare. Quando sono le gambe, le mani, Senza movimento. Quando dormiamo, cosa è è successo? È sparito il pensare. Sparito il pensare, sparito tutto il movimento reale. Quindi a muovere le mani, le braccia, a muovere i piedi era il pensare. È è così ovvio? Tirando fuori il pensare, che poi, detto scientificamente, si tira fuori l'io, lo spirito, si tira fuori l'anima, il corpo astrale, quello che volete... Le mani, le braccia e i non si muovono più, quindi la realtà che li muoveva era la realtà dei pensieri, tutto il fisiologico è rimasto tale quale, non è un cadavere che, sta, che dorme nel letto, quindi tutto il fenomeno vitale è, è rimasto illeso, manca l'elemento di coscienza, cioè del pensare, del pensiero. Allora 18, quel che ora soprattutto importa è di determinare la posizione rispetto agli altri esseri di quell'essere che noi stessi siamo. Chi sono io? Chi è l'uomo? Così come abbiamo determinato ogni altra cosa in base a percezione e concetto e pensiero, adesso guardiamo al soggetto umano, chi sono io? C'è qualcosa che percepisco in me e se c'è qualcosa che percepisco il compito è di pensarci, di aggiungerci i concetti, di aggiungere alle percezioni i concetti come lo faccio con ogni altra percezione. Quindi cos'è, qual è il concetto di ciò che percepisco in me? Una cosa molto importante, naturalmente, è fondamentale. Tale determinazione deve essere distinta dal semplice divenire coscienti del nostro sé, che al pari del divenire coscienti di ogni altra cosa riposa sulla percezione. La percezione di me stesso mi mostra una somma di proprietà che io assommo nel tutto della mia personalità, come riuniscono le proprietà giallo, splendore metallico, durezza eccetera 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 in unità oro. Quando dico oro, assommo tutte le qualità che percepisco nell'oro. Quando io dico carro, dicevamo oggi, dico carro, cos'è il carro? A livello di percezione è una somma di percezioni singole. Così come la parabola, dicevamo, a livello di percezione è una somma infinita di percezioni singole. Quante sono i frammenti, i fotogrammi? singoli di percezioni singole che si possono fare sul carro all'infinito ogni minima scheggia di legno la posso mettere all'ingrandimento e e le percezioni possono essere all'infinito perciò dicevo il livello della della percezione frantuma È è atomizzante scioglie la realtà In un'infinità di atomi. Quindi quando io dico cosa percepisco in me stesso, ho un'infinità di percezioni potenziali. Perché a livello della percezione la frammentazione è ripetibile all'infinito, ed è suddivisibile all'infinito, diciamo. La percezione di me stesso non mi porta fuori del campo di ciò che mi appartiene rimango in quanto percezione di me in ciò che percepisco su me stesso. Questa percezione di me stesso deve quindi essere tenuta distinta dalla determinazione pensante di me stesso. Quindi altro è dire cosa percepisco in me, altro è dire chi sono io. Per dire chi sono io devo chiedere al pensare chi sono io, il pensare devo dire chi io sono, ma dire chi io sono... Così come creo il concetto del carro, il concetto del carro non me lo dà la percezione, la percezione mi dà un'infinità di frammenti singoli del carro, ma non il carro come realtà unitaria. La percezione di me stesso mi dà un'infinità di elementi di percezione, ma non mi dà me in quanto unità. Il pensare su di me crea il concetto unitario di me. E qual è il concetto unitario di me? Chi sono io unitariamente? Non com'è frantumabilità all'infinito di percezione. Chi sono io in quanto unità? Il concetto di me. Colui, sono colui che fa la spolla, l'altalena e tra... Percezione e concetto, questo sono io, col corpo percepisco e col pensare creo concetti, questo sono io, mi muovo continuamente tra percezione e concetto. Come? Per mezzo del pensare io inserisco una singola percezione del mondo esterno nella compagine del mondo, così per mezzo del pensare. Inserisco anche la percezione fatta su me stesso entro il processo mondiale. La mia percezione di me stesso mi chiude in determinati confini. Il mio pensare non ha nulla a che fare con tali confini. Quindi in quanto percipiente sono limitato, in quanto pensante sono illimitato. Perché il pensare è l'organo dell'oggettivo universale. Il mio pensare non ha nulla a che fare con tali confini. In questo senso io sono un essere doppio, sono chiuso. In un campo che percepisco come quello della mia personalità, ma sono anche portatore di un'attività che determina da una sfera più alta la mia esistenza limitata. Il nostro pensare non è individuale come la sensazione e il sentimento, il nostro pensare non è individuale, è universale acquista un'impronta individuale nei singoli uomini soltanto perché è in rapporto con le loro sensazioni e con i loro sentimenti individuali. I singoli uomini si distinguono fra loro per mezzo di queste particolari colorazioni del pensare universale. Un triangolo ha un unico concetto. E per il contenuto di questo concetto è indifferente che esso venga accolto dal portatore di una coscienza umana A o dal portatore di una coscienza umana B. Ma da ciascuna delle due coscienze è accolto in modo individuale, con risonanze di sentimento individuali, con, anche con, diciamo, eh, con modi individuali di risalire dalla percezione al concetto. Supponiamo che tutti noi qui abbiamo il concetto del triangolo, che in fondo ce l'abbiamo, no? E supponiamo che ci siamo formati il concetto del triangolo in base alla percezione. Quali percezioni di triangoli ha alle spalle ognuno di noi? Ognuno? Diverse? Io faccio qui un triangolo, no? Chi lo vede da là, questo Scusate, eh. Diciamolo, proprio che chi lo vede da là ha una percezione leggermente diversa da chi lo vede da qua, quindi le percezioni che ognuno di noi ha alle spalle, siccome in quanto percipienti siamo, siamo individualizzati, siamo diversi gli uni dagli altri, tutte le percezioni dell'elemento del triangolo di ognuno di noi è diversa, ma A partire da questa gamma infinita di percezioni di triangoli diversi, approdiamo tutti attraverso il pensare a un concetto del triangolo che è uno solo, non ci sono due concetti del triangolo, triangolo e triangolo. Diciamo, il concetto di triangolo è uno spazio chiuso da tre lati. Chiuso da tre lati. È possibile chiudere uno spazio con due lati? No. Con quattro? Sì. Con cinque? Sì. A partire da tre è possibile. Quindi tre è il minimo di lati che occorrono per chiudere lo spazio. Perché se ho soltanto due linee non non c'è uno spazio che si può chiudere. Cosa stiamo facendo adesso con queste riflessioni? Stiamo costruendo, stiamo evidenziando elementi essenziali del triangolo. È essenziale al triangolo che sia equilatero, che la lunghezza de, dei lati sia uguale? No, è accidentale. È essenziale al triangolo che la somma degli angoli sia 180 gradi? Perché? Hai eh, risposto bene. E perciò io arrivo con la domanda successiva. Dice, una volta che do la risposta giusta mi va male. Arriva subito con la domanda subito dopo. Ma ah, perché, perché è giusto proprio che ha risposto bene. Di, dimmi perché. Certo che è giusta la risposta, però io non mollo subito, scusa. così Ah, quindi, attento, allora tu dici... Il fatto che la somma degli angoli sia 180 gradi non, par- non appartiene al concetto, ma fa parte della percezione. Sta di fatto che tutti i triangoli che io finora ho percepito hanno tutti la somma di 180 gradi. Quindi appartiene alla percezione, non al concetto. Ma io ti chiedevo, appartiene al concetto o no? Se appartiene al concetto, non venirmi a dire tutti i triangoli che tu hai percepito. Hai percepito. Mm. Dice, mannaggia, chi me l'ha fatto fare a pigliare il microfono in mano adesso?
1: Quindi la risposta, visto che non la so dare io?
0: No, non è che, non è che non da, il, il pensiero viene, come dire, eh, sfidato a, a, a pensare ulteriormente. Eh, e si può dimostrare. Sì. si può dimostrare. Se è nel concetto, deve essere dimostrabile. E come si dimostra? Allora lo dimostri per percezione. Eh? Beh, attraverso un percorso. Di percezione o di pensiero? Di pensiero, un percorso di pensiero. Fallo? Fallo? Quale percorso? Dicelo. Eh? Percezione. Diamoci piano, godiamoci questo esercizio di pensiero, è bello, è molto importante. Non importa tanto dove approdiamo, e ci sono interi dialoghi di Platone, dove il risultato non importa, non importa chi ha ragione, importa che Socrate ha ragione, perché è il migliore per restare nell'esercizio del pensiero. Quindi restiamo in questo esercizio. Ora, se voi dite basta che io tiro qui una parallela sotto no? e dico qui no? I, gli angoli alterni e esterni no? quindi questo no, un momento eh... sì, devi, prolungare... Po- devi prolungare l'ipotenusa De- por- Prolung- così no, così bisogna fare <ride> no, no. Mi-, mi avete fatto dimenticare la geometria allora, facciamo il modo più semplice, no? Così, oh. questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, no, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, e tutti e tre insieme fanno 180 gradi, è un processo di pensiero o di percezione? L'ho fatto un pochino male, comunque queste due sono parallele. Eh? Non c'è la queste due sono parallele, ecco così. È un processo di percezione o di pensiero? Lo faccio un pochino più. Lo faccio un pochino più così. E così, ecco così. Capito? Ok. Cosa hai percezione? Cosa hai percepito? Cosa? Una forma. Triangolo, due. No, triangolo non lo vedi, è un concetto il triangolo. Ah, certo. Com'è? A tre, un triangolo ha tre angoli e tre lati. Adesso ci stavamo chiedendo, fa parte del concetto di triangolo che la somma degli angoli sia 180 gradi?
1: Ragiono, dico allora aggiungo questo pezzo per vedere, cioè è un dialogo, per cui io per costruire un concetto devo continuare ad andare avanti e indietro tra la percezione e il mio pensiero, tra la percezione e il mio pensiero, perché la percezione parla, mi fa vedere qualcosa e il mio pensiero me la spiega, mi dice ecco quello a tre angoli, tre lati, gli angoli, adesso come li costruisco, però hai dovuto pensarci un po' per fare la dimostrazione, perché non te la ricordavi, per cui hai dovuto col tuo pensiero dire come faccio a farlo, ah ecco, adesso se faccio così è evidente sia al pensiero che alla percezione questa cosa.
0: È convincente. È
1: convincente perché la vedo ma col mio pensiero mi convince, per cui è un dialogo, è una costruzione, non è una cosa che avviene di colpo perché noi dobbiamo riscoprire questa cosa, adesso il triangolo tutti lo conosciamo già però...
0: Quindi il pensare specificamente umano è un dialogo continuo tra la percezione e il concetto. Il concetto ti rimanda alla percezione per verificare e la percezione per venire capita ti rimanda al concetto.
1: E si raffina in questo modo, diventa sempre più preciso perché tu piano piano elimini tutto quello che dici che è accidentale, per cui non importa questo, non importa quello, finché arrivi a un punto in cui tutti dobbiamo essere d'accordo. Non può esserci una persona che non, che non arriva a questo concetto, se no c'è qualcosa di sbagliato nel concetto.
0: Quindi se noi alla matematica, alla geometria, togliamo, alla matematica, togliamo l'elemento di geometria, che è l'elemento di percezione, la matematica è pensare puro. dove si percepiscono concetti puri, la geometria s- si aiuta, gli dà il supporto diciamo, dell'evidenziare perché, perché rende le forme percepibili, e allora tu dici, se io tiro una parallela a uno dei lati, eh, non è che deve essere questo, una parallela, mi rendo conto che gli angoli alterni interni, no? questo alterno interno qui e questo qui sono uguali, devono essere uguali, se sono parallele, questo deve essere uguale a questo, e tutti e tre insieme fanno 180 gradi. Non si scappa. Non si scappa. Però mi, il ragionamento del pensiero viene accompagnato, aiutato dalla percezione. Dico, eh sì, è vero. Nella misura in cui il pensare diventa... Più poderoso, più essenziale, non ho più bisogno dell'evidenziamento a livello di percezione. E allora diventa matematica pura.